0: No início desse mês se encerrou mais um capítulo no caso de fake news sobre as urnas eletrônicas envolvendo o agora ex-deputado estadual Fernando Franciscini. Em 7 de junho a segunda turma do STF decidiu derrubar uma liminar do ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, que anulava a decisão do TSE de outubro de 2021, que condenou o deputado. Nessa decisão, por seis votos a um, o TSE determinou a cassação e a inelegibilidade do Fernando Francischini por oito anos. Ele foi condenado por divulgar fake news em uma live pouco antes do encerramento do primeiro turno das eleições de 2018. No vídeo, Francisquini afirmou sem provas de que havia uma fraude nas urnas eletrônicas para que o atual presidente Jair Bolsonaro não vencesse em primeiro turno no pleito de 2018. Nós trazemos esse caso com mais detalhes, além das regras que visam combater as fake news nas eleições de 2022, no último vídeo do Política Sem Testão no YouTube. Acesse lá e acompanhe. Mas afinal, quais foram os argumentos da defesa e o entendimento de cada ministro? Quais foram os fundamentos que derrubaram a liminar do Nunes Marques? E quais serão as consequências dessa decisão para as eleições desse ano? Seja bem-vindo novamente ao Política Sem Testão Atualidades, o podcast do canal Política Sem Testão eu sou o Diego Kerber e no episódio de hoje você acompanha a entrevista completa com a advogada constitucionalista e mestre em Direito Público Administrativo pela FGV, a Vera Lúcia Chemin, em que nós nos aprofundamos aí nesses assuntos, neste bate-papo. Espero que goste. Primeiro, eu queria conversa, começar essa conversa é, para entendendo qual exatamente foi essa decisão do TSE de outubro lá de 2021, né, do ano passado, que cassou o mandato do deputado Fernando Franceschini né, por pro propagação de fake news sobre as urnas eletrônicas. O que exatamente o TSE decidiu naquele naquela decisão?
1: É, você quer dizer quais foram os fundamentos que eles isso. apresentaram para caçar o mandato do, do, do deputado? Seria isso?
0: Isso, exato.
1: Então, olha, é, essa, essa, esse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, é, ele foi, digamos assim, eu diria assim, um mínimo, no mínimo polêmico, porque, por, por razões que eu vou te apresentar agora. Tá? Alguns fundamentos uhum. que eles apresentaram aí. Porque é só para gente colocar uma sequência lógica. Então, houve né, esse julgamento do TSE, é, é, que, na verdade, impugnou um acórdão que havia é, sido de, 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 de competência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que inclusive tinha Isso. considerado improcedente aquela investigação com relação ao, ao deputado, né? Tá? Uhum. Isso que é interessante, quer dizer, lá a maioria considerou improcedente a a, a investigação com relação ao deputado, aí foi ao TSE nós tivemos um resultado completamente diferente e, e cujos fundamentos eu vou apresentar agora, tá? E esses uhum. fundamentos são similares, inclusive, aos fundamentos apresentados pela segunda turma do, super, do, do Supremo Tribunal Federal, né, que ratificou essa cassação, né? Tá ok? Uhum. Bom, o primeiro o primeiro fundamento apresentado pelo TSE foi no sentido de refutar o argumento da defesa de que teria havido um ineditismo tá, ao, ao, ao TSE afirmar que houve ataques ao sistema eletrônico de votação e o uso indevido dos meios de comunicação social, é, porque já, existiria, já teria existido debate sobre isso, tanto no âmbito do TSE, quanto no âmbito do, tribunal, do, superior, é, desculpa, do Supremo Tribunal Federal. Então, em outras palavras... É, eles é, julgarem que é, houve um uso indevido dos meios de comunicação social é, e também o, o, no sentido de dizer que houve uma, é, como é que eu posso dizer? ao sistema eletrônico de votação, esses dois temas já, já haviam sido discutidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, já haveria jurisprudência sobre isso e, portanto, não teria havido nenhum tipo de ineditismo na decisão do TSE. Isso a hum. gente pode até depois discutir, se for o caso. tá Eu vou só apresentar os fundamentos agora. Claro. É, então, o segundo, ó, a, a, o segundo fundamento, eles, eles afirmaram que houve, sim, que conseguiu, que houve uma configuração do uso abusivo dos meios de comunicação, tá? Depois também discutimos, só vou citar agora. Terceiro uhum. fundamento, que a internet se insere, sim, nos meios de comunicação social, tá? De acordo com o artigo 22 da lei complementar número 64 de 1990, que é a chamada lei da inelegibilidade, tá? Então, uhum. de acordo com a TSE, a internet se, e, 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 é, se insere no conceito de meio de comunicação social, tá? Coisa que nós podemos discutir também, tá? A certo. outra, a outra, outro argumento, outro fundamento, que o houve um abuso do poder político. Por, por, pelo deputado afirmar que ele estaria sob o manto da imunidade parlamentar. Então, de acordo com a, o TSE, a gente pode também discutir daqui a pouco, não teria havido, aí a, não poderia se configurar imunidade parlamentar. Outro fundamento, quinto fundamento que o conteúdo da live do deputado não estaria protegido pela liberdade de expressão e, tampouco, novamente, pela imunidade parlamentar. Tá? E uhum. aí o sexto fundamento, que o conteúdo da fala do deputado era falso. Né? Quando ele, ele, ele remete àquela questão de que a, a teria havido fraude ou no, na, na eleição e tudo mais. O uhum. sétimo fundamento, que é um dos mais polêmicos que não haveria incidência do princípio da anualidade, que, foi, que é previsto no artigo 16 da Constituição Federal, também podemos falar sobre isso. Então, em, em resumo, esses seriam os fundamentos apresentados no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral para condenar o deputado aos crimes de uso indevido dos meios de comunicação social e também abuso de poder político.
0: Perfeito. E aí eu já vou puxar aqui também para a decisão da segunda turma do STF, né? como a senhora já até citou, porque é, o ministro Cássio Nunes Marques, que foi quem deu a liminar, né, que anulou essa decisão do TSE, é, ele basicamente usou o mesmo né, argumento da defesa do Franciscini, dizendo que a equiparação da internet ou da live dele com os meios de comunicação, como TV, como rádio, etc e tal, era equivocada porque não havia regras sobre o que não poderia ser veiculado na internet na época. E aí eu certo. queria saber um, a sua a, a sua visão sobre isso, se esse argumento é válido nesse caso em específico e dois, o qual, o que, que caracteriza é, um meio de, de comunicação social né, pela lei?
1: Uma pergunta bem importante, Diego. Primeiro, porque nós não te, na, na época, nas eleições de 2018, é, nós te, na época nós tínhamos e ainda temos né, uma, hum. um, 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 um dispositivo dessa lei bastante aberto, ele é aberto, ele é amplo, ele é vago, o que significa a gente deduzir que há da margem para mais de uma interpretação. Então, nós podemos partir do pressuposto, como o, o ministro Nunes Marques afirma, de que a internet não estaria inserida nos meios tradicionais de comunicação social, ou seja, os meios de comunicação social a, é, incluírem um apenas... Rádio, televisão, jornais e nunca a internet, tampouco mais especificamente o uso de redes sociais, porque somente a resolução de 2019, que também foi alterada por uma outra resolução de 2021, ambas do TSE, somente essas teriam inserido em seus artigos o uso de redes sociais, o uso da internet para propaganda eleitoral é diferentemente da resolução de 2017 que não trata do tema. Então, e aí nós teríamos também é, iríamos lá no, 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 de, novamente o artigo 22 da lei complementar é, 64, né, que é a lei uhum. da ineligibilidade. Ela realmente trata do tema. É, como eu falei, de uma forma aberta, uma forma vaga mesmo. Ela fala meios de comunicação social, portanto, não especifica. Esse é o problema, Diego. Tá? Uhum. Então, o que acontece? O TSE interpreta da forma como ele acha que deve interpretar e o ministro Nunes Marques interpretou de uma outra forma. O que, que eu quero dizer com isso? Aliado a essa, a essa questão da, interpre, da, da possibilidade de múltipla interpretação, pelo fato dessa regra, como eu falei, ser ampla, ser vaga, nós temos também, nós não nós não temos nós não tínhamos até agora uma pacificação da jurisprudência tanto no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral quanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O que, que eu quero dizer com isso? Que nós temos jurisprudência tanto, é, eu diria, é, a, 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 afirmando que a internet, o uso de rede social estaria inserido no conceito, inserida no conceito de meios de comunicação social, como temos meios de, 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 de jurisprudência afirmando que não. Que, não, que a internet não é um meio de comunicação social. Mas o mais importante nesse contexto, Diego, não é nem essa questão, viu? Eu vou tomar a liberdade de falar para você que o mais uhum. polêmico, o mais importante com relação às duas jurisprudências, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto do, do Supremo Tribunal Federal, é realmente a questão do princípio da anualidade. Então, essa, esse realmente foi o, o, o principal. Então, o que, que a Constituição fala? A Constituição fala que qualquer lei que venha alterar a, a, as eleições, né? qualquer, qualquer lei que venha alterar a eleição, ela, o que, que acontece? Ela não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Então, qual foi o argumento do, do, do ministro Nunes Marques? A resolução de 2017, não poderia é, aplicar-se a de 2018. E obviamente tá. que tampou o, o principal aí, o principal, a de 2019 e a de 2021, jamais poderia ser aplicada de forma retroativa ao uhum. caso do deputado. Então, aí, aí, é, aí é, mora a polêmica, entendeu? Não quer dizer, há realmente... A, não, não, se pode, não se poderia aplicar de 2017 à eleição de 2018. E, por outro lado, a resolução de 2019, que foi é, a, a alterada para de 2021, não poderia ser aplicada retroativamente ao caso do deputado. Então, aí, de novo, jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal também dispares, ou seja, não há uma pacificação sobre o tema. Tanto a verdade que há agora a necessidade de que, principalmente o TSE, pacifique essa questão para que se evitem problemas para o próximo pleito eleitoral. Então, nós não podemos dizer, ó, o TSE está certo ou está errado? O Supremo Tribunal Federal está certo ou está errado? O Nunes Marques está certo ou está errado? Realmente há uma confusão nesse sentido, Diego. Nós não temos como é, chegar numa conclusão definitiva sobre essa questão que remete ao artigo 16 da Constituição de, 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 de 1988. Quer dizer, esse princípio da anualidade virou realmente um problema sério. Quer dizer, o, o PSE diz: ó, nós, nós não, nós não é, fizemos uma virada jurisprudencial. É isso que eles afirmam. Nós não fizemos. Por quê? Já existia jurisprudência nesse sentido. E o Supremo Tribunal Federal vai na mesma direção, tá?
0: Perfeito, perfeito. E aí, justamente seguindo nessa linha, né, é, a gente ainda vai falar de outros argumentos que foram usados né, tanto pelos ministros que é, confirmaram a cassação do Franceschini, quanto né do André Mendonça que foi outro ministro que também é, acatou aí a, o argumento da defesa né é, depois a gente fala disso mas aproveitando que a senhora está falando aí da questão da anualidade e de não julgar é, o o caso do Francischini de forma é, retroativa né é, basicamente não se poderiam olhar Pra história com os olhares de hoje, basicamente, é né? isso que significa. Digamos
1: isso. Até para não... A lei não pode retroagir, digamos, para prejudicar a pessoa, no caso, o réu, uhum. né? Tá?
0: Perfeito. E aí, é, a, a minha pergunta é, isso significa que se aconteceu um caso parecido nas eleições deste ano, 2022, essas regras é, que foram aplicadas né, no caso do Francisquini e a punição que foi usada passam a valer normalmente, então se alguém tiver, é, passar por uma situação parecida com o do Franciscini e for condenado da mesma forma, é, agora a, essa punição vai valer?
1: Agora sim, com certeza, em dois pontos. Tá, primeiro ponto, uso indevido dos meios de comunicação social. Agora, a atual resolução do TSE prevê claramente o uso da internet, das redes sociais e etc. Então, não há como se questionar essa, esse ponto agora, do, do uso indevido dos meios de comunicação social. Ou seja, de, de nós afirmarmos que a internet, a rede social, não pode ser inserida nesse conceito. Agora, já há uma previsão nesse sentido. Da mesma forma... A jurisprudência também vai ao encontro dessa regra que foi prevista lá nessa última resolução do TSE, tanto a jurisprudência do TSE quanto a do Supremo Tribunal Federal. Portanto, e o principal uh, que eu acho que, é, que a gente pode levantar aqui, Diego, temos agora um precedente recente, né? A ideia, uhum. na verdade, a ideia do TSE, e a ideia do, do, do Supremo Tribunal Federal era realmente de criar esse precedente como forma de prevenir né, próximos atos que possam haver nesse pleito eleitoral agora de 2022, que com certeza serão enquadrados nessa regra da última resolução e, mais certeza ainda, enquadrados na atual jurisprudência dos dois tribunais, tanto do TSE quanto do Supremo Tribunal Federal. Então, é, é, os efeitos dessa decisão vão se fazer sentir, ao meu ver, é, Diego, principalmente a partir de agosto agora, né? mais precisamente a partir de 16 de agosto, né? até o pleito eleitoral. Quer dizer, a partir do momento que haja uma reação nesse sentido, tanto da direita quanto da esquerda, né, é, é, nós precisamos ficar, nós vamos ter que ficar atentos aí nesse caso, para nós verificarmos que até que ponto essa jurisprudência ela terá um caráter isonômico para todos os, os candidatos que porventura venham a encolher, né, nesse ato é, que vai contrariar as previsões tanto das resoluções do TSE ou da legislação atinente às eleições, quanto à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que é aí que nós vamos ter que, que verificar ah, se vai haver isonomia a partir de agora, porque até então, hum. realmente há um questionamento, há uma polêmica em razão da não pacificação que havia até então da jurisprudência dos dois tribunais e também da não previsão clara de, de internet estar inserida em meios trad, é, de, tradicionais de comunicação social. Então, eu penso que a partir de agora não vai haver mais nenhuma, nenhuma incerteza nesse sentido. Eles serão enquadrados, serão punidos.
0: Perfeito, perfeito, Vera. É, agora eu queria voltar um pouco né, para a discussão, para os argumentos que foram usados nessa decisão o ministro André Mendonça, que também foi outro que acatou aí os argumentos da defesa, ele afirmou que o uso das informações falsas é, na live do deputado, né, que foi usada né, para cassação da, do mandato dele, ele disse que essas informações falsas em uma live a 22 minutos do fim do pleito não teriam uma força suficiente para mudar o resultado da eleição. Esse argumento tem fundamento? E eu te pergunto isso porque, lá em 2014, o então candidato à presidência, o Aécio Neves, do PSDB, fez um grande alvoroço, né? Depois de perder o segundo turno das eleições para é, então candidata né, Dilma Rousseff, acusando uma fraude no sistema eleitoral. E desde então, isso acabou fomentando uma desconfiança, né? Contra a lisura né, do processo eleitoral e também das urnas eletrônicas. E, uhum. além disso. A live em que o Francisquini acusou a fraude nas dunas foi logo depois do primeiro turno. Ou seja, ainda tinham eleições né, acontecendo, as isso não tinham efetivamente acabado, ainda teria né, o segundo turno. Então, por isso que eu te pergunto: esse argumento do ministro de Mendonça, de que o uso dessas informações há pouco tempo do fim do pleito ali do primeiro turno não teria força nenhuma para mudar esse resultado da eleição. Esse argumento válido.
1: Eu diria, na minha opinião, tá, Diego, que ele seria uhum. parcialmente válido, tá? Parcialmente tá. válido. Por quê? É, de um lado, realmente, um, um pleito que estava prestes a terminar, me, me parece que faltavam 20 minutos, cerca de 20 minutos para terminar o pleito. Minutos. Né? E ele acabou, então, entrando em rede social, né? fez o uso da, da, do Facebook lá para dizer que poderia haver, é, para colocar em dúvida, né, o sistema eletrônico de votação e, obviamente, é, com isso, fazer, digamos assim, uma espécie de uma propaganda até é, partidária e pessoal. Né? Uhum. Agora, por outro lado, é, na, 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 depois do primeiro turno, o que, que acontece? Ele, era, ele foi candidato a deputado estadual. Então Sim. o que que acontece? Ele teve realmente um número significativo de votos que, na minha opinião, aí por isso que eu falo parcialmente, na minha opinião, não teriam, digamos assim, sido é, estimulados com aquela com aquela live que ele é, que ele é, que ele apresentou, cerca de 20 minutos, aproximadamente, antes do primeiro turno. Então, eu penso, Por que, que eu digo isso? Porque me parece que nos autos, Diego, não, ter, não houve prova contundente é, para... É, comprovar que ele teria sido beneficiado por aquela live. Uhum. Então, esse é o problema principal e eu tive o cuidado de verificar exatamente, é, para falar para você, né, assim, até que ponto isso poderia ser viável ou não. É, uhum. Eu vi, eu, eu votei lá no ponto, fui lá no Tribunal Regional Eleitoral, verifiquei os fundamentos que eles consideraram improcedentes. Então, eles, eles não condenaram o deputado. Tá? Uhum. não condenaram o deputado. Então, eles não condenaram, é, e aí o que aconteceu? É, veio para o Tribunal Superior Eleitoral, a, a só teve, me parece que, um voto que, per, é, é, que foi vencido, e a maioria contrapôs todos os argumentos do Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Então, você uhum. veja que há uma uma disparidade, né? uma maioria no Tribunal Regional Eleitoral considerou improcedente a investigação, e depois uma maioria do Tribunal Superior Eleitoral considerou procedente e condenou, ao que a segunda turma veio ao encontro e também veio na mesma direção e condenou. Então nós temos aí várias, vários conceitos que estão, é, digamos assim, envolvidos nessa nessa condenação né atual que como por exemplo até que ponto que vai a imunidade parlamentar a proteção né é, é dada uhum. pela imunidade parlamentar até que ponto que vai a liberdade de expressão né então é, é muito difícil de você aferir então aferir a, 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 até que ponto que essa live realmente teria beneficiado o deputado. Agora, não há dúvida, não há dúvida, de que ele fez o uso do meio de comunicação para se promover. E aí vem aquela questão, tá, ele fez o uso da, 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 da live lá para se promover, né? Mas aí, uhum. de novo, a, a, aí vem de novo, o uso de rede social... Estava inserido no meio de comunicação social, essa é a questão, tanto que um dos votos do TRS, não me falha a memória, um dos votos, o que, que ele disse? Considerou abuso, considerou abuso, mas disse, eu não posso estabelecer uma sanção porque... Rede social, internet não está inserido no meio de comunicação social, por, é, conforme essa a resolução de 2017. É, 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 isso no, no que se refere à eleição de 2018. Da mesma uhum. maneira, do outro lado, ó, não podemos aplicar retroativamente a de 2019 que foi alterada para 2021, porque senão nós estaríamos é, prejudicando. O, 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 naquela naquela o, o deputado Então você veja que são vários pontos E que a jurisprudência E a própria lei Meio que se contradizem né uhum. E é Como eu te falei Nós não podemos chegar a uma conclusão definitiva E nós temos que A, 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 a partir de agora Agora sim Temos uma certeza Porque a jurisprudência vai caminhar nessa direção mas, de qualquer maneira, com relação ao deputado, fica esse questionamento. Houve uma virada jurisprudencial? Não sabemos com certeza. Por quê? Porque havia jurisprudência a favor e ao contrário. Houve é. uma afronta ao princípio da analidade? Ao meu ver, aí é a minha opinião. Ao meu ver, houve. Aí eu digo é. para você que, ao meu ver, houve, no, no, com relação ao, ao princípio da analidade. Agora, com relação à virada jurisprudencial... Há que se questionar porque havia jurisprudência a favor e ao contrário, e diante disso não há o que, o que se fazer. Tanto é verdade que ele foi condenado e agora acabou, né? Uhum. tanto a, E como poderia não ter sido condenado e a gente também não poderia questionar porque não havia uma pacificação nesse sentido da jurisprudência, tá? Condizente com a resolução do PSE e condizente com a Lei 9.504 e com a lei, principalmente com a Lei Complementar 64, que é a Lei das Inelegibilidades.
0: Perfeito, Vera. É, agora vamos. A gente falou né, dos argumentos dos dois ministros que foram favoráveis à defesa. E agora vamos falar dos argumentos dos outros ministros da segunda turma do STF, né? Que. Né, foram Votaram a favor da condenação dele, o ministro Edson Exato. Fachin e o, e o Ricardo Lewandowski, né? Exato. Na visão deles, e o grande argumento que eles usaram, é que não existe um direito fundamental que permita a propagação de um discurso contra a democracia, né? Que foi o caso, as fake news, né? as informações falsas sobre o, o sistema eleitoral e sobre as urnas eletrônicas, né? Eu queria saber como que a senhora interpreta essa argumentação, tipo falando de maneira puramente regulatória, ou seja puramente pela tá. lei, esse Vamos argumento lá. é válido?
1: Falamos de forma imparcial com relação a essa questão. Eles, eles os argumentos são procedem? Uhum. Por quê? Nenhum direito fundamental que é previsto lá, principalmente no artigo 5º da Constituição, que é, no caso, a liberdade de expressão. Né? A liberdade de expressão, ela, é, é, digamos assim, que ela é irmã gêmea de uma democracia. Sim. Né? Você tem que ter liberdade de expressão. Só que todo direito fundamental que está lá expresso no artigo 5º da Constituição, ele não é absoluto. O que significa isso? A partir do momento que você ataca a... O regime democrático, que eu diria que é o preceito fundamental previsto na Constituição Federal de 1978, e aí eu quero deixar bem clara uma diferença. E nós temos princípios constitucionais que... Alguns deles não são preceitos fundamentais. Há uma diferença. Uhum. Tá? Então, preceitos fundamentais é, remetem à relevância, por exemplo, do direito à dignidade humana, do direito à vida e, por que não, da, do, da, 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 do, do direito a viver num regime democrático que está lá previsto no artigo 1º da Constituição, no artigo 3º. Quer dizer, nós temos... A, a, a nossa a, a constituição ela é baseada única e exclusivamente no regime democrático o uhum. pano de fundo da constituição de 1988 é a democracia então a partir do momento que você quer disseminar informações falsas e a partir do momento em que você se serve da imunidade parlamentar para atacar a democracia de uma maneira ou de outra, o que, que nós podemos concluir? Estamos fazendo uso da liberdade de expressão? O deputado estava fazendo uso da liberdade de expressão? Estava. Só que a liberdade de expressão não é absoluta. A partir do momento que ela ataca a honra de outro, da, da, das pessoas, a imagem, ela já vai é, perder é, o que prevalece. É o direito à honra, o direito à imagem do, da, das pessoas. Em segundo, lugar, em segundo lugar, não, da mesma maneira, a partir do momento que eu faço uso da minha liberdade de expressão para atacar a democracia, eu também já tenho co como certo que eu extrapolei o meu limite, porque o regime democrático é um preceito fundamental previsto na Constituição. Então, há que ser reconhecer que esse argumento da segunda turma é válido. Quer dizer, nós não podemos usar da, da liberdade de expressão e não podemos usar, enquanto, enquanto deputado, enquanto representante político, da imunidade parlamentar para fazer ataques à democracia ou à honra das pessoas. Isso com certeza.
0: Perfeito, perfeito. E aí isso é... eu vou, quero trazer por mais dois pontos. né? Vou começar Pode com falar. a questão... Do, das informações falsas em si, né? É, porque eu queria saber se a justiça tem alguma definição do que exatamente são fake news, principalmente no contexto eleitoral, né? Existe uma definição nesse sentido?
1: É, não há um, uma definição por parte da lei. Uhum. Né? Nós sabemos é que nós temos aí vários projetos de lei em andamento, mas que ainda não, não, não foram aprovados lá. Ainda falta ser falta ser aprovado lá pelo Poder Legislativo. Mas o que, que é de maneira geral, como é que é entendido é, fake news? É um conceito de origem inglesa. Né? Uhum. Então significa mais do que nunca. É, corresponde, por exemplo, as notícias falsas divulgadas né, como verdades. Uhum. E é interessante essa tua pergunta. Diego, porque veja bem, isso aí não é novo, Sim. esse termo fake news não é novo, ele vem, ele remete lá no século XIX, e, e o, pior, o pior de tudo é para a Inglaterra, quer dizer, há muito tempo atrás, no século XIX, e que só se tornou visível esse tema, esse, esse, esse conceito agora, por incrível que pareça, ficou popularizado, visível, por meio das redes sociais. Veja uhum. bem, é até um paradoxo, né? Quer dizer, ficou visível a partir daí. E também ficaram popularizadas a partir da eleição lá de 2016 do Trump nos uhum. Estados Unidos, quando houve lá uma série de notícias faltas de, de, de notícias que foram identificadas como notícias falsas. Então, a, 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 o conceito que a gente tem de fake news é nesse sentido: olha, é quando você divulga uma notícia que é falsa, tá? por meio de redes sociais e que acabam se tornando verdades. Então, a partir dali, eles se tornaram visíveis, se tornaram rotineiras, né? E agora, somente agora, que o Brasil acordou, que o Congresso Nacional acordou para fazer uma lei que disciplina as chamadas fake news. E, e a... Isso que, é, que, é, que, é, que não é legal, porque a gente já deveria ter atentado para isso muito antes, inclusive com esses problemas que, tive, que nós tivemos lá no passado, recente, que, na verdade, foi lá 2018, antes até. Antes até, como você bem colocou, com relação ao Alessio Neves lá.
0: Perfeito, perfeito. E aí agora eu quero puxar pela questão de o fato de o Francischini ser um deputado e ele ter essa, a chamada imunidade parlamentar. né Porque, assim... É... Obviamente que a imunidade parlamentar, ela abre né, uma possibilidade, do, ele, ele protege, né, digamos assim, o político, né, o deputado, é, pelo discurso dele, porque ele está fazendo ali um discurso político. Mas, por exemplo, no, no caso, se ele faz essas declarações, né, usa essas informações falsas, que são contra... É, o, contra a democracia né, contra os princípios definidos pela constituição é, por exemplo, mesmo que a justiça eventualmente é, decidisse a favor dele ele retornasse ao cargo não teria como esse caso ser enquadrado num outro tipo de ato ilícito, como por exemplo uma improbidade administrativa por um ato que viole os princípios da administração pública, por exemplo existe essa possibilidade?
1: Existe, sim. Existe. Ele poderia, eventualmente, ser enquadrado... O ato dele poderia ser, eventualmente, enquadrado como ato de improbidade administrativa, como você bem falou. Por quê? Ele, é, ele, é, o conceito, ele se enquadra no conceito de agente público, de acordo com essa, própria, com essa lei de improbidade e outros, e outros diplomas legais que é, têm o mesmo conceito de agente público. O que, que é o agente público? É, agora eu vou falar de acordo com a lei de improbidade, já que a gente está colocando, mas é igual. Todas as outras leis definem da mesma maneira. Então, o agente público é aquele que exerce uma função pública Uhum. mesmo que temporariamente, ou seja, mesmo que transitoriamente, por via eletiva, vou direto ao ponto, pode ser um servidor público, e pode, no caso dele, ele exerce, exercia uma função pública por via eletiva, ou seja, por meio do voto popular. Uhum. Então, portanto, ele é um agente político que se insere no conceito de agente público. A partir do momento que... Ele, ele comete um ato daquela natureza, ele pode, poderia, sim, ser enquadrado num ato de improbidade administrativa e também perder, perder a função pública, é, poderia até ter suspenso seus direitos políticos, é, é, ser inelegível, como foi agora inelegível, porque eu acho que é, é, depois, se você também é necessitar, há uma diferença entre inelegibilidade e perda ou suspensão de direitos políticos, quer dizer, não é a mesma coisa também. Uhum. Mas, enfim, voltando à, à questão aqui. Então, ele realmente poderia ser enquadrado num ato de improbidade administrativa e também perder da mesma maneira a função pública e ser considerado inelegível. Então, a, aí não há muita diferença nesse sentido, quer dizer, ele realmente... E aí, voltando à imunidade, me parece que você perguntou sobre isso também. Perguntou?
0: Sim, sim. É, até, até que. Até, quais, quais são os limites né, da imunidade para Isso,
1: é. A imunidade parlamentar que nós estamos tratando aqui é a chamada imunidade parlamentar material, Diego. Uhum. Tá? De acordo com a Constituição. O que, na verdade, em outras palavras, é inviolabilidade parlamentar. Essa imunidade material aí. O que, que você se refere? Que o, 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 o deputado, no caso aí, ele é protegido, né? ele, por, por meio, ele, ele tem inviolabilidade civil e penal, ou seja, imunidade civil e penal, por meio, por meio das suas palavras, atos e votos. Então, a partir do momento que ele emite uma opinião, que ele vota, né? tudo que tem a relação com o mandato dele. Então, a partir do momento que ele emite uma opinião que ele vota ou que ele se expressa, seja lá da forma como for, né, por meio de palavras, tudo isso tem que estar relacionado ao exercício do seu mandato. Uhum. Então, o, que, que, nós, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que mesmo que ele esteja fora da Câmara, ou no caso dele, fora da Assembleia Legislativa, ele esteja num lugar qualquer físico que não seja a Assembleia. Tá? Uhum. Se ele se referir Se ele emitir uma opinião Qualquer coisa que ele venha a falar Desde que tenha relação Com o exercício do seu mandato Por mais que seja uma palavra Ofensiva Ele, ela, ele é protegido Pelo manto da imunidade Parlamentar que a gente chama De material O uhum. que, que não é protegido por essa imunidade O que, que não é protegido É são a, a, a forma que ele se expresse, né, a opinião que limita, que não tenha nada, não tenha relação nenhuma com o exercício do mandato e que venha realmente a ofender gravemente pessoas ou qualquer outro tipo de ato que venha contrariar obviamente os princípios constitucionais então aí ele ele fica sem o manto da imunidade parlamentar chamada material tá
0: perfeito e, e daí, daí, nesse caso que e... é, ele pode ser condenado nesse caso
1: de acordo com a com a, com, a, com a com a visão da segunda turma foi esse foi o principal fundamento não sei se você percebeu uhum. do faquim que foi acompanhado pelo Gilmar Mendes, inclusive, e pelo próprio Ricardo Lewandowski. Tá? Inclusive, o Gilmar Mendes chegou a realmente ratificar, a rea reforçar a gravidade do ato do deputado e a realmente concordar com o voto divergente que foi inaugurado pelo ministro Edson Fouquet.
0: Perfeito, perfeito. É, e aí, a senhora já até falou um pouco né, sobre como essa decisão, do TSE e agora essa manutenção da decisão do TSE pela segunda turma do STF, isso cria um precedente jurídico para casos parecidos no futuro, né? Isso, isso pode levar a uma menor divulgação de informações falsas de maneira deliberada, de maneira proposital, nas eleições desse ano, você acha que vai ter esse efeito de que menos candidatos vão tentar usar informações falsas para se eleger?
1: Eu acho que, de certa forma, sim. Vai haver uma diminuição aí considerável... É, a partir do momento que, eu, que, que eu, o que o um, um candidato ele pretende, ele pretende acender ao cargo, né? Esse é o seu objetivo. Então, ele não vai incorrer no ato dessa natureza para correr o risco de ser é, inelegível antes da eleição. Quer dizer, não vai haver nenhum pleito e ele já se torna inelegível. Né? Então, isso não vai. Eu tenho a impressão que vai haver uma diminuição, sim. Agora, por outro lado. A, essa grave polarização que há entre a direita e a esquerda, ela está, é, ela pode provocar também atos de determinados candidatos que ousem é, contrariar, né, é, é, digamos aí esse precedente e de repente, se apresentarem às redes sociais com, de forma ofensiva, ou, não, sei, não precisa nem ser necessariamente falsa, uhum. é ofensiva ou insinuações de certa natureza. E é aí que vem o problema, Diego. Quer dizer, eles, essas pessoas, esses candidatos podem fazer isso com o intuito de provocar Confusão, de provocar uhum. ainda maior polarização, de provocar ainda uma, uma digamos assim, uma guerra, né, entre a esquerda, a CIGAN, a mais, guerra entre a direita e a esquerda, acirrar ainda mais essa guerra entre direita e esquerda. É, e esse eu, é um problema que eu até é, considero é, viável, viu, possível de acontecer. Tá? Uhum. E, por outro lado, Diego, por outro lado, é, o, o STF... Principalmente o STF, o TSE também, em certa medida, porque afinal das contas nós temos a maioria dos ministros que participam do TSE são também é, ministros do, 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 do Supremo Tribunal Federal. Então, ali também eu, eu, eu chamo a atenção para o cuidado que eles devem ter de não se envolverem nessa polarização da natureza política, porque não é o papel deles. Entendeu? Então eu acho que vai ser difícil. Eu, eu, eu reconheço a dificuldade que eles vão ter de não envolvimento nessas questões políticas ideológicas. Uhum. Então é uma, uma questão que eu também faço questão de, de chamar atenção porque vão eles vão julgar todos esses casos com, provavelmente tanto de candidatos da direita quanto da esquerda, e é preciso que eles se mantenham imparciais. Esse é o perigo que eles correm. Eu ouço também levantar essa essa questão para você quer dizer existe esse risco quer queiramos ou não queiramos existe, existe esse risco porque nós somos seres humanos e os ministros uhum. que lá estão também são né quer dizer há essa 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 esse risco também tá
0: perfeito e aí esse é o gancho perfeito para eu ir aqui para para pergunta para a gente arrematar essa conversa que está sendo muito valiosa é, vamos lá na sua visão essa decisão né e a punição para esse caso, foram corretas?
1: Hum, Boa para meditar. Bom, em primeiro lugar, eu considero que a, houve realmente um abuso de poder político ali ao ele realizar essa live. Uhum. Não considero o uso indevido do de, de um domínio de comunicação social do ponto de vista legal a partir do momento que redes sociais não estariam inseridas nos meios tradicionais de comunicação então essa questão eu, 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 eu elimino mas não elimino a, a, o enquadramento do abuso político uhum. quer dizer, então eu uso uma rede social, não importa eu, eu, eu acabei de colocar para você que eu, que a minha opinião de que não teria interferido na quantidade de votos porque Sim. foi no final, eu considerei essa possibilidade né? Uhum. É, mas é, do abuso eu, eu reconheço o enquadramento, então houve um abuso político a, a partir do momento que ele a, a, apresentou essa live né? uhum. é, é, no sentido de tentar é, incitar as pessoas de que ter, haveria uma fraude na, na, naquele pleito eleitoral é, que estava sendo realizado então é, eu acredito que a partir de, do, do fato de que eu reconheço que houve esse abuso, então realmente ele teria que ser enquadrado, uhum. tá? Então, se nós formos lá para a legislação, há lá uma uma como é que eu posso dizer uma uma sanção de detenção lá de seis meses a um ano que se uhum. reverte em serviços prestados à comunidade, Mas penal, uma multa, né? é uma coisa penal. E também é, no sentido de de se tornar. Agora sim, aí vem a, o que eu não concordo, que eu achei desproporcional, a sanção de torná-lo inelegível por oito anos. Uhum. Então, isso eu realmente achei que eles pesaram um pouco a mão nessa, nessa, nessa sanção. Eu achei que foi pesada demais. Há tempos atrás me perguntaram sobre isso, eu já tinha colocado exatamente essa minha opinião. Quer dizer, houve abuso. Haveria que haver, teria que haver uma sanção correspondente, mas não chegar ao ponto de uma inelegibilidade por oito anos. Eu acho que, a, apesar de tudo, a, a, o ato é, foi irregular, né? não poderia ter havido, mas não demandava tamanha sanção. Essa é a minha opinião,
0: uhum. Perfeito. Eu e acho aí... que,
1: na minha, só para claro, terminar, claro. Eu, eu tenho a impressão que Aí, voltando, aí vem uma, uma opinião pessoal, exatamente pessoal minha. Quer dizer, eu acho que eles criaram esse precedente para justamente tentar é, disciplinar o pleito eleitoral que vem por aí. Uhum. Ou seja, como você bem falou, tentar diminuir esses atos, a ocorrência desses atos, tentar diminuir a ocorrência desses abusos, dessas é, manifestações ofensivas é, para que se evite uma, 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 um atos mais graves ainda quando, quando a, esse pleito eleitoral estiver mais próximo o que na minha opinião também é, apesar desse precedente ele não vai evitar que se ocorra que, que haja um, um, um atos ainda é, digamos assim, mais ofensivos ou com uma gravidade maior mais próximos ao pleito eleitoral, decorrentes dessa polarização aí, que está bastante séria, bastante grave, né, entre a direita e a esquerda. Então, é, voltando então, ele serviu como um exemplo, é minha opinião. Então, é essa, essa ineligibilidade por oito anos, é, talvez tenha tido a finalidade de realmente é, intimidar atos futuros.
0: Perfeito, perfeito. E aí eu acho que essa é uma boa hora para a gente é, trazer aquela diferença né, que a senhora comentou entre tornar-se inelegível por oito anos e perder os direitos políticos. Qual que é a ah, diferença vai. dessas duas punições?
1: Vamos lá. É, quando você é, está suspenso ou quando você perde os seus direitos políticos, significa, em bom português, você perde o direito de votar e também não pode ser votado, Diego. Então, estou uhum. falando de uma forma bem acessível, para todo mundo entender. Né? Okay. Então, você não tem mais nenhum direito político. Você não poderá votar e também não poderá ser votado. Uhum. Agora, quando você se torna inelegível, é um conceito mais restrito. Direitos políticos é um conceito mais amplo. Agora... A ineligibilidade é mais, restri mais restrita. Significa, pura e simplesmente, você perde o direito de ser votado. Em outras palavras, como, como ocorreu com esse deputado, né? e ele não poderá mais se candidatar a nenhum cargo público por oito
0: anos. Perfeito, perfeito. E aí, é, já que a senhora trouxe né, a sua visão de que essa punição do... Né, de torná-lo inelegível por oito anos, foi um pouco acima, né, foi um pouco exagerada. exagerado. Qual que seria, na sua visão, a punição ideal nesse caso?
1: Eu penso que aí nós vamos entrar numa outra seara agora, Diego, também polêmica, mas eu vou tomar a liberdade de colocar para você. Com certeza. Eu penso que nesse caso o Poder Judiciário, veja, não estou falando nem do TSE, do Supremo, estou falando do Poder Judiciário, uhum. tá? Deveria remeter esse caso para o Poder Legislativo, em outras palavras, para o Congresso Nacional. E esse Congresso, no caso, desculpa, ele é deputado estadual, então, uhum. no caso, de, o Tribunal Regional Eleitoral já na, poderia, poderia ter remetido na época, ou no caso, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, poderia de, remeter à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para que a Assembleia decidisse sobre essa questão. Ou seja... É, por que, que eu estou querendo colocar isso, Diego? É polêmico, eu sei que é, uhum. mas eu vou, vou te dar a minha opinião baseada, inclusive, na Constituição. Sim. Tá? É, veja, é um cargo de natureza eletiva. Uhum. Portanto, é, é, remete ao voto popular. E o voto popular, de acordo com a própria Constituição, é soberano. Então, em respeito a esse voto popular, que até porque foi um número significativo de votos né? que ele recebeu, então, em respeito a esse voto popular em respeito ao princípio da separação dos poderes, Diego, eu penso que o Poder Judiciário deveria remeter essa questão para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para que a Assembleia decidisse por maioria absoluta dos seus membros se deveria caçar o mandato do deputado ou suspendê-lo, por exemplo, por seis meses. Suspender o mandato por seis meses. Eu acho, que, eu acho que estaria de bom tamanho suspender o mandato dele por seis meses, por exemplo. Uhum. Tá? Ou então, é, uma censura por escrito, que é bem mais grave também. Tá? Uhum. Então, haveria outras possibilidades previstas no regimento interno da Assembleia Legislativa do Paraná, como existe a nível nacional no regimento interno da Câmara dos Deputados, no regimento interno do Senado Federal, existe toda essa cadeia de sanções, da mais leve até a mais grave, que é justamente a cassação. Então, eu penso que... Isso te, poderia ter sido remitido à Assembleia para que ela decidisse sobre a questão. Por quê? Em respeito ao voto popular e em respeito ao princípio da separação dos poderes.
0: Perfeito. Vera, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite para participar desse de nosso conteúdo aí sobre esse caso do Franceschini. Eu agradeço demais. Essa conversa foi muito valiosa. Deu para a gente é, abordar bastante as, vários assuntos, né? E acho que deu para a gente também responder a várias perguntas que os nossos ouvintes do Política Sem Testão e também os espectadores é, teriam sobre esse caso. Então, muito obrigado mesmo por essa conversa e a gente se fala numa próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, Diego, a, a sua confiança e, com certeza, estarei disponível para uma próxima oportunidade. Terei muito prazer em poder te, te ajudar, tá? Hum.
0: E essa foi a conversa completa com a advogada constitucionalista e mestre em Direito Público Administrativo pela FGV, Vera Lúcia Chemin. Espero que tenha gostado do bate-papo e tenha aprendido tanto quanto eu. Se gostou, ajude o nosso trabalho compartilhando esse podcast com seus amigos e familiares. Confira também os nossos outros conteúdos nas outras plataformas, seja no YouTube ou no Instagram. Por hoje é só. Nós nos vemos no próximo episódio. Um abraço. E até lá!